0: Gianni, noch eine Runde für die Jungs von Mikes in Motion. Für den RDP Stammtisch? Alles klar, kommt sofort.
1: Gute und herzlich willkommen zum neuen Stammtisch. Ähm, mein Name ist Steven und ich habe heute den Christoph und den Flo bei mir. Was geht denn? Gute. Prost. Schönen Pfingsten. Schöne Pfingsten. Ja, Mann. Sogar am Feiertag arbeiten wir. Unfassbar. <lacht> wir haben heute ein schönes Thema. Ähm, wir haben unser Consensus Ranking fertiggestellt. Und werden heute ein bisschen über die, die ja, Landing-Spots ein bisschen sprechen und euch ein bisschen heiß machen, dass ihr euch das Ding dann äh, selbst anschauen könnt und ähm, dann auch dementsprechend mit uns in die Diskussion gehen könnt. Gern auf Twitter, Discord, überall, wo ihr uns findet. Ähm, falls ihr uns auf der Straße seht, sprecht uns einfach an. Und sonst? Seid ihr heiß aufs Ranking? Kontrovers auf jeden Fall. Ich meine, wir haben es ja,
0: wir haben ja gesehen und äh, ja, es gibt, es Diskussionspotenzial, alles drum und dran auf jeden Fall.
2: <lacht> das stimmt, nicht, nicht, einiges nicht nur zu ein diskutieren. Ja. Ja. ja, aber genau deswegen ja. ist es doch so wunderbar und das Schöne ist, dass wir dann einen Content raus haben. Das ist toll dabei. Teilweise Riesenabweichungen drin, über die können wir da Abend wunderbar reden. Und ja, habe ich Bock zu. Ja.
1: Ja, gehört dazu. Ne? Also das Einzige, wo ich alle drauf vorwarnen möchte, ist, ähm, wir ranken normalerweise für Sleeper. Das heißt, dass die Edge Player als äh, D-Liner mitgerankt werden. Ähm, das ist ein bisschen durcheinander geraten. Das werden wir, da werden wir uns aber nochmal richtig abstimmen. Und das äh, Ranking lebt ja sowieso jetzt äh, bis zum Start der Saison und wahrscheinlich auch bis darüber hinaus und wird immer wieder abgedatet. Daher jetzt nur der Startschuss. Und ähm, genau, wundert euch nicht, wenn sich da das eine oder andere noch ein bisschen verschiebt. Aber ich sag mal, jetzt sind sechs Stimmen drin. Dadurch ist es schon, ja, ich, wir haben schon eine gute, gute Reihenfolge auf jeden Fall rausgehauen. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt mit den D-Linern. Ähm, ich, ich hatte jetzt mal einfach drei Spieler rausgesucht gehabt pro Positionsgruppe, die mir so ein bisschen aufgefallen sind und die ich ganz interessant fand, weil man über die jetzt die Wochen davor weniger gehört hat. Einer davon ist auf jeden Fall unsere Nummer 7, Daniel Hunter, Minnesota Vikings.
0: Was sagt ihr zu dem witzig, Kollegen? Witzig, weil es auch, äh, auch meine Nummer 7 ist. Also hat's, äh, hat es genau gepasst. Ähm, ja, Daniel Hunter ist halt leider. Leider verletzungsgeplagt, auch die letzten, ich glaube die letzten zwei Jahre sogar. Der war letztes Jahr verletzt, das Jahr davor verletzt. Aber immer wenn er fit ist und mal kurz spielt, dann, dann sieht man, was man eigentlich in ihm haben kann und dass er einfach eine absolute Dominanz ist auf der, auf der Edge-Position. Und wenn der mal, ich, der muss nicht mal 18 Spiele machen oder 17 schon Mit 14 wäre schon zufrieden und die ausfallen kann er dann hinten raus, Richtung Playoffs von mir aus, <lacht> also reale Playoffs, natürlich nicht Fantasy-Football-Playoffs, aber ähm, ja, ich würde gerne mal eine ganze Saison sehen und ich glaube, dass er sehr dominant sein kann und er deswegen auch zu Recht so hoch ist bei uns.
1: Also du hast ihn ja. auf 11, ich weiß nicht, wo du ihn auf 7 hast, aber, äh... aber... Ja, ich habe hab nicht verguckt, Entschuldigung. <lacht> Der Flo hat ihn auf 7 und ich... Nee, auf 8.
2: Und ich, ich auch. Ich habe auf 8. Also knapp, knapp eins dahinter. Ja. Unsere beiden anderen äh, Kollegen oder drei anderen Kollegen sehen noch viel mehr in ihm. Die haben noch um einiges höher. Ähm, ich habe allerdings auch auf 8. Und zwar einfach daraus, weil ich total Bock auf den habe. Verletzungen, 10 bei mir nie am Anfang von der Saison. Und er ist halt einfach einer hm. von diesen wirklichen Difference-Makern. Das heißt speziell auf den oberen Positionen will ich auch Spiele haben, die wirklich so, so Standouts in ihrem Team sind, das heißt, die, die wirklich den Unterschied machen, vielen nennen die auch die Blue-Chip-Player, also die, die du einfach bedenkenlos äh, draften kannst, die dir immer einen, einen ganz hohen Floor bieten und da ist einfach so, so ein Daniel Hunter ein Brett, er hat die Verletzungsprobleme gehabt, ja, aber das zähle ich einfach nicht rein, wenn ich das wenn ich das nehme und wenn ich in das Team schaue, der hat auch gute Unterstützung kriegt. der ist so ein Tadaro Smith, spielt da auch noch drauf auf, auf Edge und äh, mhm. intern mit äh, sind sie auch gut besetzt, da ist jetzt auch noch von, von Buffalo noch einer rübergekommen und der noch Inside-Pressure machen kann und die Front könnte wirklich eklig werden und da ist, ist Daniel Hunter wirklich so, ja, also da könnte es einen guten Floor an Punkten liefern und das ist auf einer d natürlich total geil.
1: Ja, ich meine, Daniel Hunter hat ja sowieso auch schon ohne äh, großartige Unterstützung von der anderen Seite bisher immer gut Pressures generieren können. Um, jetzt der Darius Smith ist halt nochmal eine andere Hausnummer zu dem, was er mit dem er bisher gespielt hat. Also er kommt zwar auch von der Verletzung jetzt zurück, aber ich denke, die beiden können ordentlich Pressures generieren. Um, und vor allen Dingen, ich finde, die, die Defense bei Minnesota, die haben sich auch wieder weiterhin verstärkt. Ne? Die haben Hicks dazu geholt, die haben einen guten Safety bei den Rookies dazu geholt. Ich, ich bin gespannt auf, die, auf das Team und um, ich glaube, es ist wie immer zu Recht, dass er so weit oben gerankt ist. Um, ja, ist für mich absolut ein Top-Ten-Pick für, für die D-Liner.
2: und den könntest du good. im Draft könntest du den sogar noch äh, vielleicht ein bisschen später kriegen, weil die Leute haben ihn vielleicht nicht mehr so auf dem Board durch die zwei jahre verletzung jetzt. Das könnte passieren, dass du da einen echten Steen machen kannst. Yes.
0: Ja, aber sie, haben, sie haben ihn vielleicht einerseits äh, nicht auf dem Board, aber andererseits gibt es bestimmt auch viele, die lieber die Finger davon lassen, und äh, gerade, also Injuries sind natürlich trotzdem ein Thema. Also ich denke, gerade wenn du Redraft-League spielst ähm, und wenn du dann äh, in die Verlegenheit kommst, so hoch dann einen Edge zu nehmen, dann greifst du vielleicht doch lieber zu dem, der die letzten zwei Jahre keine Verletzung hatte und trotzdem gut war. Mhm. Und das kann, kann natürlich auch schon sein, dass da viele Leute lieber die Finger davon lassen.
2: Ja. Das ist eine Glaubenssache, ja. Aber ich muss totally sagen, ich würde nie agree. in einer Redraft liga ich würde nie einen verletzten Spieler draften. Das heißt, wenn er zum Startpunkt noch verletzt ist, wenn er irgendwas hat, auf jeden Fall die Finger von lassen in der Aber wenn Team sagt, wenn er sagt, ist ausgeheilt, dann finde ich, kann man den Safe nehmen.
1: Ja. ja. Ich würde nie mit einer Verletzung in der Saison rechnen. Also, genau. Super. Dann nächster Spieler, der mir aufgefallen ist. Unsere 26... Marcus Davenport von den New Orleans Saints. Ähm, da war super auffällig, dass der Tarek ihn gar nicht unter den Top 50 hatte. Der Tobi hat ihn sowieso ganz weit hinten und zwar so weit hinten wie der Christoph. Aber der Tobi mag ihn auch nicht, weil er einfach ein Saints-Spieler ist. Und äh, ja, Ralf, Flo und ich, wir haben ihn so unter den ersten Top 20 äh, irgendwo reingesetzt. Christoph, warum ist er so weit hinten für dich?
0: Ja, auch dass er Saints-Spieler ist, ist auch ein Grund, natürlich aber ähm, ich, ich bin der Auffassung, dass Davenport äh, ein Spieler ist der sehr davon profitiert, dass Cam Jordan auf der anderen Seite spielt und ähm, für mich für mich hat er nicht das Skillset wie, wie Spieler, die ich darüber habe, also bei mir ist er auf 37 ähm, und für mich hat er in der Redraft hat er hat er einfach nicht den Wert, glaube ich. In der in der, uh, Dynasty vielleicht, da würde ich ihn vielleicht ein paar Spots hochpacken, einfach aufgrund der, der des Alters. Aber ähm, so ist ist er für mich nicht ähm, beeindruckend genug, dass ich jetzt sage, ich würde ihn jetzt deutlich höher ranken.
2: Hm.
1: Flo, bei dir weiß ich, dass du ihn magst.
2: Ja, ich, ich mag ihn und ich fand die letzte Saison fand ich tatsächlich auch echt stark, wie er rausgegangen ist. aus der Saison hat er einiges an an guten Punkt gemacht. Und ich finde du hast dort schon ein bisschen gesehen, dass ich ähm, die Verteilung oder die die Aufgabe zu einem äh, Camp Jordan gedreht hat. Normalerweise hat er immer so, also hat ähm, er Druck gemacht mit, Cam Jordan hat die ganzen Punkte eingeheimst und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es jetzt äh, der der Turnaround kommt in der Saison. Das hat bei mir nochmal so, so einen kleinen Push gegeben, warum ich ihn ähm, auch ein Stückchen Stückchen höher sehe, also ich glaube tatsächlich, das wird jetzt die, die absolute Breakout-Season von ihm.
1: Davon gehe ich auch aus und ich, ich glaube auch Cam Jordan, der wird in den Snaps ein bisschen beschnitten, gerade auch weil Peyton Turner zurückkommt von, äh, von der Verletzung, ähm, der wird ja mit in die Rotation damit reingestreut und ich glaube einfach das Alter bei Cam Jordan macht, langsam, macht sich langsam bemerkbar. Ähm, ja Und New Orleans will angreifen, das haben sie gezeigt mit ihrem Draft, mit ihrem Handeln dieses Jahr, ähm, deswegen ich. Könnt, könnt sein. Ich habe ihn relativ hoch. Bei mir ist er auf der 13 tatsächlich. Ich, ich freue mich auf die Saison von, von Davenport und denke auch, dass er sich auf jeden Fall gemacht hat. Äh, zur, zur ersten Saison auf jeden Fall. <lacht> Dann, was super krass aufgefallen ist, ist, dass die Rookies äh, sehr, sehr tief bei uns gerankt worden sind. Natürlich haben wir jetzt Redraft-Rankings äh, angesetzt gehabt, aber Gerade die drei D-Liner, Hutchinson, Thibodeau und Walker sind ja mit absoluten Vorschusslorbeeren auch in die NFL gekommen und haben eigentlich auch sehr gute Spots erwischt, um direkt zu starten. Ähm, wieso sind sie bei euch teilweise rausgeflogen oder, oder ihr habt sie überhaupt nicht gerankt?
0: Also ähm, ich war noch nie ein Fan davon äh, in Redraft-Ligen Rookies zu picken. Ähm, und ich finde, dass es dieses Jahr halt nun mal auch nicht dieses outstanding talent gibt, wie es in Miles Garrett oder in Nick Bosa war, wo man sagen kann, die werden zu 90% werden die in der NFL funktionieren. Und, und gerade in Redraft liegen, dann will ich dann doch schon den, den sicheren Floor haben, gerade auf Edge, wo ich mit ähm, ja nicht Double Digit Sex rechnen kann, aber zumindest die Möglichkeit relativ groß ist. Ähm, da, das würde ich immer vorziehen, den sicheren Floor vor einem eventuell Impact-Rookie. Und das ist dieses Jahr, hast du halt nicht diesen, äh, der auch im College so dominant war, dass man sagen kann, der wird das definitiv auf die NFL übertragen können. Deswegen lasse ich von Rookies generell nicht nur auf D-Line, auch äh, in anderen Positionsgruppen eher, eher tiefer, weil ich dann eher den sicheren Floor will.
1: Hm.
2: So bei dir? Ich glaube, du hast gar keinen drin, ne? Ich habe gar keinen drin, nee, aber das ist auch meine Devise. Ich würde Redraft niemals den Rookie auf D-Line draften, niemals. Also da komme, was wolle. Ähm, einfach aus dem Grund, ähm, ich sehe alle Spieler, jetzt wenn ich einfach mal drauf schaue, hinter einem Hutchinson, der ist bei uns der Erste, glaube ich, ist ein Kitty Payne, Jadwin Clowney. Ähm, ja, hätte ich, hätt ich tausendmal lieber. Einfach weil da weiß ich, was ich von von bekomme. Und normalerweise hast du ja speziell auf den auf den End- beziehungsweise insgesamt die neuen Positionen hast du eine geile Entwicklung von so einem Rookie, so ja, drei, ja, vier rum, dann explodieren die und dann habe ich Lust darauf. Aber jetzt so, also ich habe tatsächlich gar keinen drin und ich würde auch niemals einen
1: hm. Ich bin dann tatsächlich ein bisschen anders da. Es kommt bei mir immer drauf an, was für, was für ein Spielertyp das auf jeden Fall ist. Ähm, Gerade so ein Hutchinson. Ich glaube, der hat nämlich nicht so krasses Upside. Aber der ist NFL-ready, meiner Meinung nach. Also ich finde ich find halt seine Handarbeit und seine Kraft, ähm, die, die wird er von vornherein einsetzen können. Weshalb ich ihn meistens lieber habe als so andere Kandidaten. Ne? Also äh, gerade so ein Clowny, mit, mit, mit dem verbrenne ich mir eigentlich jedes Mal die Finger mit dem Kollegen. Und äh, deswegen ist Hutchinson definitiv über Clowny bei mir. Wow. Ähm, Gerade auch, bei bei, ja, auch, weil er bei Detroit spielt. Ne? Also, ich glaube einfach, in Detroit, der, der wird halt die ganze Zeit auf dem Feld sein. Der wird seine Opportunities haben. Und ja, Chancen sind da. Hm.
2: Okay.
0: Ist halt, ist, halt, ist halt nur mal ein Gezocke. Aber ja. ähm, also, wenn ich äh, die Wahl habe zwischen Clowny und Hutchinson, würde ich immer Clowny nehmen. Einfach weil mir Clowny schon gezeigt hat, dass es in der NFL kann. Er kann das, was ich will. Und äh, es gibt immer die Chance, dass auch ein äh, Second Overall, der super aussieht, dass er bastet. Die Chance gibt es immer. Absolut. Ja. Ja.
1: Ja,
2: ja, und vor allen Dingen selbst den anderen Nummern kamen, den Pay, habe ich eben genannt, spielt in der geilen Line mit DeForest Buckner, mit dem Grover Stewart und hat noch einen Yannick-Gakko auf der anderen Seite jetzt mittlerweile. Also mit mir da einen Hutchen zu verkaufen, wird wirklich schwer. Keine Chance. Wenn er sich gemacht hat, ja, bin ich bei. Äh, pay, Pay ist super. Ja.
1: Alright. Dann die D-Liner schnell runtergerattert. Habt ihr denn einen D-Liner, der euch noch extrem, also der, der euch irgendwie aufgefallen ist jetzt im Ranking, wo ihr sagt, ähm, müssen wir drüber sprechen? Pay?
2: <lacht> ja, ja, Pay, äh, total geil. Also könnte auch echt das Deal sein, bei uns im Ranking auf 36. Also finde ich schon sehr, sehr, sehr spät eigentlich, weil die die line ist, ist Wettklasse. Und äh, da könnten es mhm. auch ordentlich Punkte hageln. Wäre mir irgendwie aufgefallen, ist, ist ein Ranking auf 9 in Brian Burns. Den finde ich bei Konkurrenz-IDP-Ranker immer weiter unten. Ähm, bei uns ist er allerdings sehr beliebt, stelle ich fest. Mhm. Warum seht ihr ihn so hoch?
0: Wo habe ich ihn? Ich gucke mal gerade. Ich kann auf, auf der 20. Ja. Ja, ich habe
2: der 20, Warum auf siehst du nicht so hoch? Genau. 12.
1: Tatsächlich.
0: Also, ich sehe Burns nicht so hoch. Ich, ja, ich rede von der Frontlinie, kann ich ja erzählen, dass <lacht> Carolina leider nichts auf der Gegenseite hat. Das heißt, Burns ist die, die einzige Waffe quasi aktuell auf Edge. Klar, es gibt viele, die jetzt äh, Gross Matos hypen oder weiß der Geier. Ähm, sehe ich tatsächlich nicht. Und Brian Burns wird es schwer haben nächstes Jahr, glaube ich. Außer sie machen doch was, was ich mir nicht vorstellen kann, weil es einfach nichts mehr gibt. Clowny ist jetzt auch weg, den, auf den hatte ich ein bisschen spekuliert. Aber Brian Burns alleine, und man hat auch letztes Jahr schon gesehen, das war, war eine kleine Regression zu seinen äh, ersten zwei Jahren,
1: äh, drei Jahren. Letztes Jahr. Ich fand die Regression tatsächlich relativ hoch letztes Jahr. Äh, weshalb ich denke, dass er dann ein Bounceback einfach haben wird. Ne? Und dass er nicht. Ja, nicht natürlich
0: auch, aber er wird es deutlich stehen. schwerer haben als das Jahr davor.
1: Ja wobei er hat halt in der Mitte noch Brown, der ordentlich mit Pressure aufbauen kann, ähm, auf den musst du ja auch zählen und ich ja, ich denke einfach, dass die Linebacker hinten auch mit Pressure äh, erzeugen werden. Matos bin ich auch kein Fan von, tatsächlich, aber da, also bei dem bin ich nicht festgesetzt, ne? da bin ich echt noch gespannt, was sich jetzt in den Trainingscamps und äh, bis zum Anfang der Saison ergibt. Ja, vielleicht passiert ja noch was bei euch, aber ich mag Brian Burns einfach, weil der Sauf viele seiner, seiner One-on-One-Matchups gewinnt. Ne? Also der macht eigentlich relativ viele Pressures. Let's see. Also ich, ich fand den immer cool.
0: Aber das ist, das ist meiner Meinung nach halt das Problem. Seine One-on-Ons, die gewinnt er. Ja. Auch relativ kon konsistent, äh, konsistent, sag ich schon, konsequent. <lacht> ähm, aber ich glaube nicht, dass er so viele One-on-Ons haben wird. Oder deutlich weniger. Hm. Weil einfach der Counterpart
2: fehlt. So? Hm. Ja, also ich habe auch alleine auch ne? no, no, no Offense, Christoph. Ich glaube, Carolina wird wirklich scheiße sein <lacht> in der Offense und die werden einfach <lacht> Opportunities kriegen ja, ohne Ende. Und äh, dementsprechend, ähm, ja, Opportunity war schon immer äh, eins der, der Schlüssel zu vielen Fantasy-Punkten und ähm, dementsprechend, ja, ich gehe von, von recht hohen äh, Snap-Counts aus.
1: Was, was sagt ihr denn so spontan jetzt, weil ich habe die Spieler vorher nicht genannt, ähm, zu den Kollegen, die jetzt einen Counterpart auf der anderen Seite bekommen haben? Also gerade ein Joey Bosa in, äh, bei den Chargers oder ähm, wenn wir jetzt über Max Crosby reden oder wen hatten wir noch? Äh, Hunter hatten wir. Ja. ja gut, gucken
2: wir bei, was, bei was den Chargers ihr, was was direkt.
1: Joey Bosa
0: wird super profitieren.
2: Ja gut, dann haben wir auf fünf und haben Khalil Mack dazu auf der 17. Also ähm, das sind ja quasi zwei relevante D-Liner.
1: Ja. Und was mit Max Crosby und Chandler Jones?
0: Also Max, Max Crosby muss man ja auch mal muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, der, der, seine Pass-Rush-Winrate ist ja abnormal. Ja, der, ist der gewinnt ja jeden, jeden Rush und jetzt ist auch noch, äh, jetzt hat er auch noch einen, einen Counterpart gekriegt. Also das kann, das kann ja eigentlich nur noch weiter nach oben gehen
1: für ihn. Ich fand es bei ihm eigentlich immer schade, dass das nicht in Fantasy sich widerspiegelt, ne? seine Dominanz eigentlich. Das stimmt, also das ist wirklich, ähm, jetzt auch mit Yannick Engaku letztes Jahr, die, die sind sehr ähnlich von den Punkten gewesen, ähm, über eine Zeit lang. Es schlägt sich einfach nicht in den Sex wieder bei Crosby. Ist ein bisschen so wie bei die Marcus Lawrence meiner Meinung nach von Dallas. Ja, die die extrem viele Pressures eigentlich immer generieren, aber der, der Gegenpart immer die Punkte fast einheimst. Ähm, hier, hier bin ich tatsächlich aber gespannt jetzt, weil Chandler Jones ist ja so ein Kandidat, der tut viele Double-Teams auf sich ziehen und ist äh, in Fantasy bei mir ein bisschen verhasst, weil der eigentlich ein Spiel macht er dir 50 Punkte und dann macht er dir aber sechs sieben Spiele gar nichts, ähm, dass hier Crosby tatsächlich profitieren kann und auf der anderen Seite ist genau das Gleiche. Also Khalil Mack auf auf der einen Seite, der wird auf jeden Fall gedoubled. Ähm, ich meine, Robert Quinn, wir haben gesehen, was letztes Jahr und das vorletzte Jahr in Chicago los war. Also Bosa, der wird extrem profitieren davon. Das, 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 ist, wird fies. das Der wird muss nur fies. fit bleiben, der Kollege. Ja. ja. Yes, alright. Dann zur Premium-Position im IDP. Die Linebacker. Mal gucken, ob sie so lange noch bleiben. Unsere Nummer 15 ist Bobby Okariki. Und hier ist eine Sache super spannend. Wir drei haben den relativ nah beieinander, so an den Anfang, Mitte 20er. Und Tarek und Ralf haben ihn auf 9 und auf 15. Also auf 15 und auf 9, so rum. Was haltet ihr von Okariki?
0: Uh, Bobby Okariki, ja. Also ich mag ähm, ähm, seine Art und Weise, wie er äh, äh, Linebacker spielt viel Speed und das gefällt mir schon gut. Aber ich weiß nicht, wie Bobby Okeriki hat, hat meines Erachtens relativ viel von Leonard profitiert. Und du hast letztes Jahr, letztes Jahr fand ich ihn nicht so stark wie sein erstes Jahr. So punktemäßig, klar, war er besser, weil er einfach auch mehr gespielt hat. Ja. Aber ich fand ihn in seinem ersten Jahr, mir irgendwie besser gefallen. Da hat er noch mehr Quickness gehabt, das sah, sah alles irgendwie athletischer aus. Ähm, ich weiß, da weiß man natürlich nie, ob das wie das System technisch dann angepasst wurde und ob man ihm gesagt hat, er soll das anders spielen, weiß ich natürlich nicht. Ähm, ja, aber ich, ich fand ihn jetzt nicht, nicht so stark wie in seinem ersten Jahr. Rein, rein, rein optisch so, was man so, sich so
1: angeguckt hat. Das hat Walker-Ersatz, ne? Also für mich ist das so eine fast eine Kopie. Zum, zum Spiel. Ähm, ich glaube einfach, die Indianapolis-Defense wird dieses Jahr schon gut sein. Ähm, Gerade die, die Front ist um einiges besser geworden, dass sie halt viele Pressures äh, auch ausüben könnten, alleine, ohne dass sie jetzt großartig blitzen muss. Und Indianapolis ist sowieso so ein Team, was relativ wenig blitzt. Dass das Okoriki meiner Meinung nach auch vermehrt ähm, einfach zur Absicherung mit hinten eingesetzt wird und nicht unbedingt direkt in die Gaps reinstößt. Weshalb ich ihn so im Mittelfeld habe. Ich glaube, es wird ein solider IDP-Spieler, aber ich glaube, der hat nicht so viel Abseit, um da wirklich irgendwie in die Top Ten vorzuschlagen.
2: Das ist ein guter Take, den ich auf jeden Fall mitgehe. Also ich habe auch bei mir, habe ich gesehen, dass er 24, das ist gerade noch so Linebacker 2. Ähm, hm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch sein, also seine, seine Baseline, die entsprechend haben wird. Nach oben vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, der wird der wird nicht viel nach oben oder unten abfallen, weil ähm, ja die, die Front ist stark, die wird, wird ziemlich viel Druck draufsetzen. Äh, du hast zum Glück, spielt in den ist noch recht viel mit zwei Linebacker-Sets. Das heißt, da wirst du dann immer einen Lennart, einen Akuriki wirst du dann sehen. Ja. Und ähm, ja, aber es wird, ich glaube, da ist nicht so viel, so viel Varianz drin. Ja, da finde ich, es sind andere, die, die, die werden mehr profitieren können von dem System, in dem sie spielen. Und, aber immer noch solide, also total solide, würde ich auf jeden Fall aufstellen. Also definitiv Starting Job. Und von daher ganz okay. Wie wären der Kollege bei euch in Dynasty
1: Rankings? Hättet ihr ihn äh, höher?
0: Hm, da muss ich kurz drüber nachdenken.
1: <lacht> Fies, ne? Einfach so reingeschmissen die Frage.
0: Ich, mir jetzt ein, ich muss mal kurz meine Spiele angucken, die ich. Da, ja, so, so vier fünf Spots vielleicht, weil ich davor noch ein paar habe, die eventuell schon relativ alt sind, in ihr letztes Jahr gehen oder so oder in ihr vorletztes. Das heißt, er wird wahrscheinlich vier fünf Spot klettern, aber nicht, nicht signifikant. Okay.
2: Genau. Bei dir, Flo? Sehe ich auch so. Da noch fällt nicht. auch so, so ein Mosley und Jones fällt dann mal für mehr raus und die, die Spots nimmt er dann noch mit, aber nicht, nicht relevant viel.
1: Ja, ja wäre bei mir auch so, tatsächlich. Aber bei mir hat es auch einfach den Grund, ich, ich kann mir vorstellen, dass Indianapolis ihn nicht verlängern wird am Ende seiner, seiner äh, Vertragslaufzeit und dass die da einfach wieder einen neuen Rookie äh, mhm. reinsetzen werden, ähm, wie sie es mit Walker im Endeffekt gemacht haben. Ne? Also. Mhm. Ja, keine, ja okay. keine, keine, Also ich Sicherheit.
0: meine, Okariki hat ja jetzt auch nicht, nicht äh, überperformt, dass man sagen muss, den Linebacker musst du teuer bezahlen. Nee, Und da, dem das, System, das, das, das was sie spielen, das kann auch ein anderer Linebacker.
1: Exakt, genau. Ja. Ist halt Austausch. Und deswegen immer aufpassen recruit. bei so Sachen. Ja. Alright. Dann äh, der Nächsten, den ich mir rausgesucht habe, der ist gar nicht so weit entfernt. Das ist die Nummer 17 von uns. Jemiah Owusu-Koromora. Cleveland Cavaliers.
0: <lacht>
1: oh Mann, ey. Ähm, der, der ist tatsächlich super interessant der Kollege, weil Flo hat ihn auf 9 ich habe ihn auf 20 und Christoph hat ihn auf 33 also yes. einfach immer 10 Spots nochmal geklettert Flo, warum ist er so weit oben?
2: ja also Top-Spieler tatsächlich äh, in, in Cleveland. Wenn du dir die Defense einfach mal anschaust, was die letztes Jahr gespielt haben, wie sie es dieses Jahr spielen werden, das wird so so ein Check-of-all-Trades werden. Der wird das Ding rocken, der wird ähm, bei mir total, also ich sehe ganz einfach so so ein Anthony Walker, der wird irgendwie mal ein bisschen mitlaufen, der wird ein paar Punkte machen. Ähm, Joe Kay, der spielt an der Box dran, der wird die Tackles machen, der wird sich zurückfallen lassen, der wird, wird in Coverage gehen, der wird dort die, die Tackles machen. Der ist also das ist genauso so ein, äh, ein freies Radikal, das ich eigentlich haben werde, weil beispielsweise, wir haben ja gesehen, ich hatte ja darauf gehofft, dass ein John Johnson das machen wird, äh, spielen wird, tut er nicht und ich glaube, ähm, er wird sehr viel von diesen von diesen Rollen nehmen. Also allein in dieser ähm, in der äh, Browns-Defense ist er eine Wildcard und deswegen glaube ich, sind da viele Fantasy-Punkte drin und genau deswegen will ich den haben. Hm. Christoph, 33?
0: Ja, äh, also alles, was der Flo gesagt hat, kann passieren. Aber es ist halt, ist halt ein kann. So, also ich bin, ich bin nicht, äh, ich bin nicht überzeugt, ähm, dass er das äh, rein, rein vom, vom Spielverständnis und von seinen körperlichen Attributen, dass er das kann. Dessen bin ich mir bewusst und das glaube ich auch. Ich weiß aber nicht, ob es tatsächlich passiert. Und ich möchte. Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ich bin dann eher der Typ, der mir, der den sicheren Floor nimmt, anstatt auf die Upside zu zocken, dass er ein ähm, richtig krasser Dude wird und da äh, jedes Spiel 20 Punkte macht. Da äh, bin ich dann doch eher auf der sicheren Middle Linebacker, Tackle Baseline, machst deine 8 bis 10 Tackles und gut ist. Mit ein bisschen Glück fängst du auch mal eine Interception.
1: Ja, ich bin so ein Mittelding. ne Also, ich finde den Spieler an sich richtig cool. Wo ich einfach Bauchschmerzen habe, ist, ist die Rolle, weil Walker jetzt auch verlängert worden ist. Ne? Also Walker ist für mich so ein absoluter Box-Linebacker, den, den kannst du eigentlich nirgendwo anders hinstellen. Und Owusu Komora ist halt, ah, wie einer meiner Lieblinge, den Kollegen Simmons, ähm, den kannst du halt überall reinstecken. Und da stehe ich, ja genau, Christoph, ich weiß, Daumen runter und so, ähm, da sehe ich einfach die Gefahr, dass er viel zu viel in Coverage mit absinken muss. Und dass er dann nicht unbedingt angeworfen wird, um dann irgendwie die Tackles einzusammeln. Ähm, ja, gerade gerade bei den Browns ist es ist es dann so die Frage, wie es am Ende geschieht. Klar, er könnte, könnte mehr, aber ich, ich habe da einfach Bauchschmerzen mit dem Kollegen, weshalb er so im Mittelfeld angesiedelt wird. Also ich glaube, ein Linebacker 2 wird er auf jeden Fall, aber ähm, ja... Ob er in die Top Ten reinkommen kann, weiß ich nicht. Gerade mit den tackle baseline die wir jetzt letztes Jahr gesehen haben, ne? Also ist schon heftig.
2: Also ich bin da, ich bin da eher der Meinung, dass ähm, die Browns fast nur noch mit einem Linebacker spielen werden. Da wird äh, in, in, ich sag mal, 50% der Snaps wird dann nur noch ein Linebacker auf dem Feld stehen. Und das wird eben dann ein J Okay sein. Das heißt, er ist nach der Front, ein klarer Forman-Rush, der dort äh, ist, ist derjenige der dann entsprechend äh, die, die Tackles machen wird. Und ähm, ja, also ich, ich bin all in bei ihm.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein cooler Take. Müssen wir beobachten während der Saison.
0: Er okay. Stein gemeißelt. Ja, ich ich, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Und dann klettert er auch. Aber sowas war nach oben, wenn er nach drei Spieltagen schon äh, 60 Punkte hat. <lacht> <lacht> JOK, mach
1: Flo zum Propheten und los. Oh man. Dann haben wir noch den nächsten Kandidaten, den habe ich absichtlich rausgesucht. Unsere Nummer 35, ähm, Tremaine Edmonds. Weil ich weiß, dass Flo ihn sehr gerne mag. Und Christoph, wir sind äh, einer Wellenlänge, wir haben den fast auf dem gleichen Spot gerankt. Flo, ich gebe dir, geb dir wieder den Vorrang. <lacht> musst, du, musst du raushauen. Warum, warum ist Edmonds äh, deiner Meinung nach ein Top 20 Limebacker?
2: Ja, gut. Ähm, Erstmal, weil ich sein unterschriebenes Trikot bei mir in der Wand hängen habe hier. Also, das ist, äh, muss ja. <lacht>
1: <lacht> Bias, ne? ähm,
2: ja, 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 schon ein bisschen, ich bin so, bin so ein kleiner Fanboy, also ich, ich mag den ja total, Der Typ Kühlschrank, also es ist genauso mein Spielertyp, wo ich, wo ich total Bock drauf habe. Ähm, ne, aber jetzt, jetzt schau dir doch einfach mal an die Entwicklung, ähm, Jetzt wieder. ich gehe jetzt wieder genau auf, auf die komplette Defense wieder ein von Bills, weil ich sagt, was haben sie denn getan, sie haben auf ihren... Ähm, Cornerback-Positionen haben so viel gemacht, So was weit kommt zurück, da ist, kommt jetzt noch ein äh, K.A.L. mit rein. Das heißt, Cornerback könnten die Jungs extrem stabil sein. Die Absicherung hinten mit einem Breuer und einem Hyde ist super. Matt Milano wird da rausfallen, der wird äh, derjenige sein, der dann weniger spielen wird und ich gehe davon aus, dass ein Sherman Edmonds hier hinten dran wirklich äh, derjenige ist, der fast die, die äh, One-Man-Show äh, wieder sein wird und er hat das, ähm, ich sag mal, nicht spektakulär gespielt. Also viele sagen, es sind Erwartungen zurück. Aber wenn du dir mal die ähm, die, die Ratings von ihm Anschluss, die sind gar nicht mal schlecht, was er abgeliefert hat. Das ist so Real Football auf dem Feld. Und ich glaube tatsächlich, dass er jetzt mal endlich schaffen wird, das Ganze ähm, auch in Fantasy-Punkte umzumünzen. Er ist natürlich ähm, viel diskutiert, weil ich meine, äh, was war er Mitte? Oder er war First-Round-Pick auf jeden Fall. Das heißt, viele haben noch mehr von ihm erwartet, den den dominanten Spieler. Ähm, das ist er nicht, aber er hat jetzt einfach alle Chancen hier ähm, richtig einen rauszuhauen. Die die Front ist ist super, jetzt ist hinten das Thema gefixt und jetzt steht er in der Mitte und muss nicht mehr viel nach hinten aushelfen. Er war viel in Coverage drin, muss er nicht mehr tun, ähm, weil die Cornerbacks gefixt sind. Also ich glaube, das Jahr könnte tatsächlich ganz toll werden in der kompletten in der Defense. Mhm. Christoph, was denkst du?
0: Ich, ich, bin, ich war nie ein großer Fan, so wie Flo von Tremaine Edmonds. Ich, ich glaube, ich sehe das Matt Milano-Thema ein bisschen kritischer als Flo, weil ich glaube, dass Matt Milano der deutlich bessere Cover-Linebacker ist. Und du musst halt auch einfach sehen, gegen wen die spielen. Die spielen zum Beispiel gegen New England mit äh, Hunter Henry und Jonu Smith. So, das sind schon mal Leute, die für die Linebacker sind. Du spielst gegen Miami mit einem äh, unglaublich äh, versatilen äh, Running Back Room, wo auch die Linebacker für zuständig sind. Und äh, ich meine, Tremaine Edmunds hat die, äh, athletische, äh, die athletischen Attribute, die man braucht. Aber Matt Milano ist für mich der bessere Cover-Linebacker. Und ähm, ich glaube, dass ihm das zur, Ver zur Verhängnis werden kann. Ähm, aber äh, ich meine, über seine Athletik brauchen wir nicht zu streiten. Dass, dass, dass er das hat, ein Sideline-to-Sideline-Linebacker ist, das, das haben wir alle auch schon gesehen. Hm. Aber ich, ich glaube, es läuft nicht in seine Richtung, auch so die, ganz, die letzten zwei Jahre schon nicht. Und ähm, was ihm natürlich zugute kommt, und jetzt kommt der Kniff von mir, Luke Kickley ist der Linebacker-Coach bei den Buffalo Bills. Und das kann nur gut für ihn sein. Aber sagen wir mal, wie es ist.
1: <lacht> ja, absolut. Edmonds, ich, ich fand den schon immer faszinierend, den Kollegen. Also es ist ein guter Linebacker. Aber ich, ich finde die Einsatzzeiten, also oder so, wie sie eingesetzt werden bei den Bills bisher, das zerstört das Ganze ein bisschen. Ne? Also sie sind beide sehr viel in coverage mit, muss mit droppen, so wie es Flo auch schon gesagt hat. Und ich bin nicht der Meinung, dass der, der Cornerback-Room jetzt unbedingt das Problem gewesen ist und, und die Safeties. Ähm, ich fand die vorher eigentlich schon nicht verkehrt. Ich glaube nicht, dass sich da so viel verändern wird und deshalb habe ich ihn so, weit, äh, so tief einfach gerankt, weil ähm, ich glaube, die werden einfach so weiterspielen, wie sie es bisher gemacht haben. Das, das sieht meiner Meinung nach alles aus so aus, genauso wie bei der D-Line. Da wurden jetzt zwar neue reingesetzt, ne, die alten sind raus, aber die werden auch dort eine riesen Rotation einfach wieder mit drin haben. Ähm, also ich sehe da kaum Veränderungen, weshalb er für mich dann auch dementsprechend knapp bei der 40 gelandet ist, weil ich einfach nicht dieses Upside an Punkten sehe. Aber auch da bin ich wieder gespannt, was wirklich am Ende passiert. <lacht> Aber Sie, ihr seht schon, ich habe äh, Spieler genommen, wo wir relativ weit auseinander waren. Dann gleiche Frage, wie bei den D-Linern. Habt ihr einen Linebacker, der euch auffällt? Oder den ihr, über den ihr nochmal quatschen wollt jetzt?
0: Ich glaube, wir kommen, wir kommen alle irgendwie nicht, äh, also wir haben jetzt keine, keine Rookies äh, oder wenig. Mhm. Ähm, aber wir müssen eigentlich mal kurz über Ole Kun reden, oder? Also, Poyazade yes. Olukun über den, weil da kamen sogar zwei Rookies rein ins Linebacker-Core, was ja auch, da kann man auch lange drüber diskutieren, warum man sowas macht, aber er ist trotz allem ja doch relativ hoch
1: gerankt von uns. Ja, der ist Und jetzt, ich, Konsens weiß ich jetzt gar nicht, aber um die 10 müsste er irgendwo sein, ne?
0: Ich äh, denke,
1: ja, er ist 7. 7 sogar, oder? okay.
0: Ja. Und damit ist er zum Beispiel vor Leuten Konsens, Linebacker-Ranking vor TJ Watt. <lacht> da muss man, muss man drüber reden. <lacht> und äh, ja, auch vor so Leuten wie gerade eben genannt: Ovoso äh, Coramora, Black Martinez, Bobby Wagner und so weiter und so fort. Hat uns diese, diese Tackle-lastige Atlanta-Saison so verblendet, dass wir nicht mehr erkennen, dass Olo Kuhn einfach maximal überschätzt ist. <lacht> <lacht>
1: Ich bin der Meinung, ja. Allerdings, <lacht> die haben den jetzt so viel Kohle hingeblättert, dass er auf jeden Fall spielen wird. Ähm, ich, ich bin aber der Meinung auch, dass, dass Chad muma ihn über kurz, über lang ersetzen wird. Und ähm, Devin Lloyd wird das einfach neben ihm auf, also, starten. Und ganz ehrlich, Jacksonville ist so ein Kackteam. Die werden wieder abkacken dieses Jahr. Ähm, die, die brauchen noch ein bisschen.
2: Ja. Und da siehst du auch den Riesenunterschied zu einer jetzt Redraft-Liga oder zu einer Dynasty. Na Dynasty wird er bei mir nie so weit oben. Ich glaube nur tatsächlich, Jacksonville nee. ist weiterhin ein Kackteam. team Er wird jetzt diese Saison, die haben genau dafür geholt, für die sinnlosen Tackle zu machen, bis die anderen äh, Jungs auch so weit sind, den nächsten Schritt machen. Und ähm, ja, also ich... Konsens, ich finde sieben, ich finde echt hart hoch, also ich habe bei mir auch, ich habe 12 gesetzt, was immer noch äh, Linebacker 1 ist, also es ist eigentlich völlig crazy, aber ich glaube, in dem Jahr könnte es tatsächlich noch passieren, dass der einfach viele, viele, viele tackle macht und ja, und dann, ich bin nicht um rumgekommen, also ich habe es probiert, ihn, ihn weiter runter zu ranken, aber ich konnte es nicht. <lacht>
1: Ja, Christoph, vor mal raus, du, du, hast ihn, du hast ihn auf sieben.
0: Ja, ich habe ihn auf sieben, natürlich. Ja, genau aus den Gründen. Der, der, also, wenn der nicht spielt für das Geld, was sie dir bezahlt haben und wenn der nicht ständig auf dem Feld steht, dann, dann werden die da alle vom Hof gejagt. Das ist ja wohl sowas von sicher. Der muss spielen, Leute muss spielen, Muma haben sie Zeit. So, das heißt, äh, ja, du kriegst eine Riesenladung Ladung Linebacker, die haben auch genug zu tun, weil die Front nichts hält <lacht> und äh, ja, Los
1: geht's. Fröhliches Tackeln. Tackelmeter <lacht> schlägt aus, auf jeden Fall. <lacht> so, wollen wir zu den DBS rüber? Endlich, die beste Position. Die beste von allen. Ja. Unsere sechs. Kyle Duggar. New England Guy. So viele Safeties irgendwie dazugeholt. Flo hat ihn auf vier.
2: Hau mal raus. <lacht> Ja, irgendwie, äh, ich bin hier immer mit der, der die, die lustigen Spieler nach oben nimmt. Ähm, ja, ich war, glaube ich, schon die letzten zwei Saisons absoluter Kyle Ducker-Fan. Als er ähm, in seiner ersten Saison, wo er reingekommen ist, ähm, ja, hatte ich ihn so gut wie es ging überall äh, gedraftet, weil er genau der, der prototypische Spieler ist den ich einfach äh, haben will. Das heißt, der ist nirgends auf dem Feld zu Hause, der spielt alles, der spielt vorne an der Box dran, der spielt ähm, mal ein bisschen hinten, eher als als Strong Safety. Und ganz ehrlich, auf... Ähm auf Linebacker ist New England äh, eine Kacktruppe, bis auf Cameron McGrone, der jetzt irgendwie reinkommt noch. Ähm, den Rest kannst du ja alles total vergessen. Und äh, dementsprechend, der muss die Aufgaben dort hinternehmen. Alles, was irgendwo durchkommt, durch die durch die Front Five, die hier den, den, den Five-Man-Rush aufmachen, das ist, äh, ist ja, es ist Kyle dacker äh, tackle Und ähm, also wenn du mich nennen, einen Defensive Back, wenn ich da einen habe, der auf, auf Linebacker-Level spielt die meiste Zeit und ähm, der immer vorne irgendwann der Backs ist, der teilweise noch für, für Rushes äh, gut ist, also ja, was will ich denn mehr als als Defensive Back?
1: Immer so Schmerzen bei New England-Spielern auf jeden Fall. Cameron McGrown ist ein gutes Stichwort bei den Linebackern auf jeden Fall. Ähm, nee, wo ich tatsächlich Schmerzen habe, ist einfach, äh, sie haben Peppers auch noch dazu geholt. Ja. Und da Dagger halt recht flexibel ist in seiner Einsatzweise, äh, denke ich, der wird vermehrt als Free-Safety dann tatsächlich irgendwie aufgestellt werden. Weil ganz ehrlich, Peppers kannst du nicht Single-High oder irgendwas stellen. Das ist keine Chance. Ähm, den, den musste vorne mit auflaufen lassen. Den, den, bei dem sehe ich es eher, dass sie ihn tatsächlich auch irgendwie als Linebacker vielleicht mit aufstellen werden. Und ich meine, McCarty ist immer noch da. Adrian Phillips ist auch noch da. Ähm, es ist, also, der Room ist voll. Ich, ich bin gespannt, wie viel Einsatzzeit am Ende tatsächlich dabei rauskommt. Und da, da, das ist der Grund, warum ich nicht so hoch habe. Ne? Also, ich für mich ist er immer noch ein Top-DB2. ein, DL, ein, ein DB2 im Endeffekt. Ne? Ich hatte ihn jetzt auf 23 gerankt gehabt, aber ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich ihn irgendwie in die Nähe der Top 10 einordnen würde. Und Christoph ist genau zwischen uns.
0: Ja, das war das war auch genau mein Grund, warum ich ihn nicht höher habe und ich habe sogar äh, Adrian Phillips über Karl Dagger, weil genau der macht mir Angst. Also Adrian Phillips hat eine gute Saison gehabt letztes Jahr. Ähm, und dann haben sie halt noch Spieler reingeholt, die äh, die auch noch Konkurrenz sind. Und die, glaube ich, auch alle den Kader schaffen werden. Love zum Beispiel, wie du gesagt hast. Und ich glaube schon, dass die Dagger so Snaps wegnehmen und Opportunities wegnehmen. Ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt. Äh, ich meine, Dagger hat äh, rein, rein körperlich die auch die Möglichkeit, vorne zu spielen, in der Box zu spielen auch. Aber ja, ich, ich bin gespannt. Also es also ist New England. New England ist immer ein bisschen eklig. Ja, da ja, weiß man nie so was wirklich, was passiert. Und ähm, aber ich kann jeden verstehen, der Dagger-Fan ist. Das, äh, also, ich meine, für mich ist das äh, Baby jerry mitchin so, so ein bisschen vom, vom, vom Typ her. Mhm. Und ähm, wird, halt, wird halt leider nicht ganz so eingesetzt.
1: Yes, Kyle Dagger. Ist auf jeden Fall auch kontrovers. Geht, geht quer bei uns durch. Also der Ralf hat ihn sogar noch höher als Flo. Stimmt, <lacht> ein Ralf war noch
2: auf drei. Ne? Auf der Drei.
1: Ja, ja.
2: War, war da schon
0: in Urlaub oder? Ja, ein, paar, ein paar Sangrias <lacht> ge gestürft. ne
1: <lacht> Okay, dann unsere Nummer 20 fand ich super interessant. Cameron Curl, Washington. Ähm, Commanders. Kann ich mich nicht dran gewöhnen, will ich mich nicht dran gewöhnen. Ich nenne sie immer noch Footballteam. fast besser. Ähm, ich habe ihn recht hoch. Auf der 9. Christoph super tief auf der 38. Warum so tief? Weil es Washington ist und weil es Cameron Curl ist. Also bitte,
0: ich weiß nicht. Also, es gibt ja. Ich muss doch, ich, ich, ohne Mist, ich habe den Namen gesehen, ich habe ja eure Rankings gesehen, ich habe gesehen, dass der bei einem so hoch ist. Dann muss ich erstmal PFF aufmachen und gucken, was, was er überhaupt gemacht hat letztes Jahr. Wo der, wo der herkommt. Also es gibt kein Team, was bei mir so sehr unterm Radar fliegt wie Washington. So, dann hab ich habe ich hab erst gedacht, hä, wieso haben die, wieso Cameron Curl, da spielt auch Landon Collins? Und dann habe ich gedacht, ja, nee, der spielt er ja gar nicht mehr. Äh, ja, ja, keine Ahnung. Also Cameron Curl ist bei <lacht> mir untergegangen und ich habe ihn dann irgendwann noch. So ein Klassiker, ich habe ihn dann irgendwann noch reingemacht, weil ich dachte, ey, die haben den alle, da muss ich den zumindest auch mal reinmachen. <lacht> oh Mann.
1: Ja, aber du hast es im Endeffekt gerade gesagt, Landon Collins ist weg. Ja. <lacht> Feuerfrei für Cameron Curl, der hat, der hat so abrasiert. als Wen haben die, wen haben die noch geholt? Die müssen da ja irgendwas geholt haben, oder? Rookie-mäßig? Äh, Washington? Haben die Washington? was gemacht? Die haben Percy Butler Und geholt. Die haben einen Free Safety Und, uh, Man kennt ihn. Ja. Ja, ja, aber Bobby, Safety, Bobby McCain ja. Ja, ist bei denen. Ja, absoluter ja, Free Safety. Deswegen für Curl ist vorne jetzt alles frei. Ich meine, die D-Line die, die hat total underperformed letztes Jahr. Also von, von einer Bombensaison zu einer absoluten grausigen Saison. Und ich meine jetzt, der Cornerback, also die, die Secondary bei denen sieht gut aus. Ne? Mit William Jackson, Kell Fuller ist fein. Bobby McCain macht einen geilen Job als Free Safety. Daher äh, Cameron Curl feuerfrei nach vorne. Ja. Ähm, ich denke, der wird wieder ordentlich Tackles einfach sammeln und ja, den Lenten Collins-Bot vollends ausfüllen. Also. Deswegen habe ich ihn auch so hoch.
2: Same hier, also genau das glaube ich auch, der wird einfach vorne reinschießen in die Box und wird genau die Tackles wieder machen und hast du auch gesehen, wo äh, Collins raus war kurz, dann haben sie ja probiert mit etwas anderes zu machen und hat nicht funktioniert und, und Cameron Curl hatte da ja schon übernommen und das wird eins mhm. zu eins so weitergehen, glaube ich, ja.
1: Ja, yeah, Curl war einer unserer Lieblinge, vorletzte Saison auf jeden Fall. Dann richtig spannendes Prospekt noch zum Schluss. Nummer 32. Kyle Hamilton. Rookie Safety. Und jetzt bin ich echt gespannt. Also Christoph, du wieder, ne? Aber du bist nicht alleine, weil Ralf und Tobi haben den auch jeweils nicht in der Top 50 drin. Ne?
0: Äh, ja, aus einem einfachen Grund, dass ich ich habe keinen, also fast nirgends einen Rookie genommen. Also das ist, glaube ich, an mir vorbeigegangen, dass wir die auch ranken. <lacht> Nein, Also äh, per se muss man natürlich sagen, was erwartet man von ihm? Vieles, einiges. Und der wird da äh, in, in diesem Baltimore Backfield, was sowieso total freakig ist, wird er passt er perfekt rein. Einfach, ähm, wenn man das nur so sieht aus diesen Gesichtspunkten und davon ausgeht, dass er funktioniert muss man ihn natürlich ranken, irgendwas zwischen 15 und 30, gehe ich mal kann man das machen. Ich für meinen Teil bin aber so, bei Redraft-Rankings, Rookies ranken, finde ich immer schwierig, weil man, wie gesagt, das habe ich vorhin schon erwähnt, man weiß nicht, wie es dann tatsächlich funktioniert, wie es tatsächlich aussieht, klar geht jeder davon aus, dass der funktioniert, aber ich für meinen Teil ähm, habe hab davon erstmal Abstand genommen, jetzt hier
1: Rookies rein zu ranken, finde ich immer ein bisschen schwierig. Flo, wie sieht's bei dir aus? Du hast den auf 17?
2: Ja, ich habe ihn auf 17 und äh, er war viel höher noch. Ähm, das, das lag daran, dass ich angefangen habe. Als, als Dynasty-Ranking habe ich das erst gemacht und habe mit Defensive Backs angefangen. Und äh, so viel schon mal Spoiler. Äh, in, in Dynasty ist er bei mir äh, Top 5. Und. Dann musste ich, wo ich einen Redraft hatte, musste ich ihn immer weiter runternehmen und habe mich dann tatsächlich bei jedem Spieler gefragt, schafft er noch ein Kyle Hamilton, schafft er nicht. Und dann, so ist er dann im Endeffekt auf, auf der 17 gelandet. Mhm. Um, und ja, ich, ich, ich bin total hin und her gerissen. Ich glaube, tatsächlich, das ist genau so ein Spielertyp, wo ich voll Bock drauf habe. Das sind so, das ist <lacht> genau, genau mein Spieler. Und um, ja, deswegen, ich, ich. Denk, es ist noch ein bisschen zu hoch in der ersten Song, weil du auch noch nicht weißt, was es ist, aber also für mich ganz klar Starter. <lacht> Dementsprechend hm. musste ich ihn in die, die Top 24 mit reinbringen. Hm.
1: Ja, ich mag Hamilton einfach. Also, zum einen, ich bin Fighting Irish biased ein bisschen. Und das ist die Baltimore Defense, ne? die, die sau viel im Blitzing agieren, auch wenn Wink jetzt weg ist. Ich glaube, das, das wird sich nicht großartig verändern. Und die, die Spielertypen, die sie einfach in der Defense auch haben, ähm, die, die passen da total rein. Ich, ich freue mich auf den Kerl. Ich habe ihn relativ hoch. Ich habe ihn dann nicht so weit runtergerankt. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist auch so, dass er in die Top 15 ungefähr landet. Ja, ich, ich bin da ein bisschen heißer drauf und hat ihn in den Top 10 drin. <lacht> Tatsächlich Platz 8. Ähm ja, spannend. Ich bin, also wir beide sind die Einzigen, die ihn so weit vorne haben. Tarek ist der nächste mit auf Platz 39. Also das ist schon eine richtig große Diskrepanz drin bei dem Kollegen. Spannend, spannend. Habt ihr denn noch ein DB, über den wir jetzt sprechen können?
2: Sag mal so, was ich wieder total spannend fand, ist, dass zum Schluss sind wieder ganz viele Safeties oben gelandet, obwohl wir im letzten Jahr gesehen haben, dass die Cornerbacks doch ordentlich Punkte machen können. Und irgendwie der Einzige, der es dann geschafft hat, irgendwie sich oben festzusetzen, ist so ein Kenny Moore. Und mm. ich habe mir bei ihm extrem schwer getan, wo sortiere ich denn in die, die Safety-Riege entsprechend ein. Er ist dann entsprechend, ja, bei uns sind ich nur fünf oder so irgendwas... Ich hab dann auch, also ich konnten dann auch nicht weiter runternehmen. Ich habe drei, tatsächlich. Du hast ihn zurück auf drei, okay, weil ich habe nur auf zwölf. Ich habe auf drei, ja. ich schon reingenommen. Ich habe hier noch 13. Ich habe dann immerhin zwölf runter, aber den fand ich total spannend, wo der im Endeffekt gelandet ist dann. Warum hast du ihn jetzt wirklich auf drei genommen, Christoph?
0: Weil schlichtweg Punkte nicht lügen. Und die letzten zwei Jahre hat er einfach brutal abgerissen. Das der ist einfach eine Maschine, so, und das ist, ich habe ich habe mir so, so viele Rankings angeguckt und, und bei verschiedenen Scorings und so, der Typ ist immer Top 5. Immer. Die letzten zwei Jahre. Der ist brutal. Also wenn, er, wenn das ein, eine Saison mal, mal hoch und dann wieder runter, wieder hoch, so, ist bei Corner immer schwierig. Ich musste immer gucken, hat er viele Interceptions gefangen und so weiter und so fort. Aber Kenny Bruce ist einfach eine Tackle Maschine. Über die letzten zwei Jahre. Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich das ändert. Deswegen habe ich, hab ich den so hoch. Und äh, für Ligen, die tatsächlich mit Corner spielen, zum Beispiel, ist es ja nochmal, das ist tatsächlich nochmal ja, interessanter.
1: <lacht> da ist es auf jeden Fall super interessant,
2: ja. Ja.
1: Das ist genauso, wenn du, ja, ich, ich, ich finde sowieso bei Sleeper, warum gibt es nur diese drei IDP-Spots? Ich, ich finde es zum Kotzen. Ähm, sollten sie anpassen. Das ist auf jeden Fall spannender. Daher auch eine kleine Warnung an alle Kollegen draußen, die auf Fantrack spielen, ähm, achtet bitte drauf, wie die Defenses äh, sich aufstellen dieses Jahr, weil gerade so eine Mannschaft wie Minnesota, die scheinen nämlich äh, sich umzustellen auf eine 3-5-Defense. Da könnte es tatsächlich sein, dass ein Daniel Hunter nicht mehr als D-Liner-Defensiv-End aufgestellt werden kann, sondern nur noch als Linebacker. Ähm, daher bitte darauf auf jeden Fall achten. Guckt drauf, wie zum Beispiel auf Our Lads, da wird es immer sehr gut nochmal dargestellt. Und die sind auch recht aktuell immer von den, von den aktuellen Death Charts. Weil das, das könnte sonst den einen oder anderen das Genick brechen, auf jeden Fall.
2: Darf ich noch eine Frage stellen? Ja, hau raus. Warum haben wir alle Butter Baker immer noch so hoch? Und äh, wenn ich mir nach Arizona schaue, dann. Schwer, sehr viele Snaps als Free Safety auch schon in der letzten Saison bekommen, äh, spielt sehr viel hinten und du hast nämlich so so einen Jalen Thompson jetzt neben ihm stehen, der wohl ganz viel an die Box vorgezogen wird. Ich meine, wir haben Butterbaker immer noch, ich glaube, auf vier Konsens und jeder von uns hat einen irgendwie weit oben und, äh, ja. aber warum, warum sind wir da immer noch so hoch bei ihm? Also erstmal finde ich es überhaupt nicht gut, dass du uns in Frage stellst. So, das finde ich, find ich, find ich schon mal eine bodenlose
0: Frechheit. Und zweitens, weiß ich nicht, weil es Butter Baker ist. Ich weiß nicht, Butter Baker ist eine Maschine irgendwie. Der hat ja trotzdem, oh, wie, ich meine, ich weiß es nicht mehr, unzählige Tackles vor Lost trotzdem gemacht, obwohl er Free Safety ist. So, also das ist, das ist ja auch schon mal, das ist ja auch eine Riesenqualität riesen von dem, der, also der schießt ja so brutal rein, wenn der, ja, weil du hast recht, er wird äh, deutlich mehr als Free Safety eingesetzt, aber ich glaube, das lag auch einfach an diesen, äh, an den unglaublich schwachen Cornern, die, äh, die Arizona hat, das, äh, der war halt trotz allem dann äh, der, beste, der beste Cover Safety, den sie noch haben, alle anderen sind halt äh, sind halt da nicht brauchbar und deswegen musste der wahrscheinlich viel Free Safety spielen. Hat Arizona was auf Corner gemacht? Ich glaube irgendwie vierte, fünfte Runde oder so. Weiß ich gar nicht mehr. Haben die was gemacht? Ist ja auch egal. Müsste ich gucken.
2: Ähm, Spät auf jeden Fall. Ich glaube irgendwann siebte ja, also, Runde oder so. Also.
0: Ja, wenn sie nichts auf Corner gemacht haben, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass er wieder Free Safety
2: spielen muss. Ähm... Ich baue da immer noch auf James Wiggins, dass der mal zum Zuge kommt. Der hat mir letztens schon gut gefallen, aber ähm, die sagen wir Dings. so, ja. Die haben doch,
0: doch äh, trauriges Thema, aber die haben doch Gladney geholt, oder? Arizona. Die hatten ja, Jeff die Gladney, Gladney geholt. Und,
2: ja. Rest ja, in richtig. Peace ich an der Stelle.
0: Hm. Ähm, ja, ist natürlich, ist natürlich jetzt ja. mies gelaufen, ja. Hm.
2: Ja.
1: ja. Ja, ich bin bei Butterbreaker, bin ich gespannt. Ja, ich auch. Äh, mir gefällt einfach, der Kollege ist halt immer beim Ball. Ne? Egal, wo der Ball landet in, ja. auf dem Spielfeld, er ist einfach da. Und deswegen sind die Opportunities da. Und ich hoffe einfach, dass die <lacht> Punkte dann dementsprechend auch wieder äh, anziehen. Ja, sonst ist Arizona allgemein immer schwierig, ne wenn es um Punkte geht. Ja.
2: Mittla Aber mittlerweile. Der, der ist mir nämlich so <lacht> aufgefallen. Also ich, ich mag ihn auch viel zu arg, als dass ich ihn nett draften könnte.
0: Wollen wir, wollen wir vielleicht noch, bevor wir, bevor wir zu machen, wollen wir vielleicht noch unsere Top 3 auf jeder Position jetzt mal sagen? Weil ich glaube, über die, unsere wirklichen Top-Platzierung haben wir nicht geredet, oder? Nee, eigentlich das heißt zumindest nicht. zumindest mal sagen, was unsere Konsens 1
1: bis 3 auf jeder Position ist. Das Können wir sagen. machen. Ähm, dann fang du mal an. Flo macht die Linebacker, ich mache die Defensiv-Backs.
0: Okay, auf die Line haben wir völlig überraschend äh, TJ Watt. <lacht> 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 ähm... Und Miles Garrett und, und Nick Bowser haben, äh, haben sich einen ordentlichen Fight geliefert auf jeden Fall. Die liegen ganz knapp nur hintereinander. Aber Miles Garrett ist unsere zwei und Nick
1: Bowser unsere drei. Das Überraschende ist tatsächlich, dass Miles Garrett fast die Eins geworden ist. Ne? Das sind nur zwei Punkte Unterschied ja. zwischen Watt und Garrett.
0: Das stimmt, ja. Aber es äh, sind halt, also alles drei ist, also ich glaube unsere Top 5 sind alles Maschinen. Die können alle die Eins sein nächstes Jahr.
2: Dann hauen wir die Linebacker raus, lo. Die Linebacker, ähm, ja, total crazy. Micah Parsons ist unsere Nummer 1. Ähm, fasziniert hat es geschafft, Rockin Smith zu schlagen, der gerade so mit, mit wenigen Punkten Unterschied auf die 2 abgerutscht ist. Dann haben wir sogar schon, schon ein kleines Gap, aber dann kommen Darius Leonard und ich musste einfach 100 Menschen Jordan Brooks auf 4 noch äh, mitnehmen, weil der so knapp hinten dran ist und dann wirklich ein größerer Gap äh, zwischen uns. Hm.
1: Was ich hier super spannend fand, also teilweise hatten wir ja Micah Parsons mit in die D-Liner mit reingezogen und ähm, ein paar haben es halt nicht gemacht. Ich sehe die Gefahr tatsächlich auch in sleeper liegen, dass er dieses Jahr nicht unbedingt als Defensivend end ähm, über die Outside aufgestellt wird, sondern dass er wirklich als Middle Linebacker agiert in, in Dallas. Ähm, und daher ist da auch die Gefahr, dass er diesen Tag verliert. Ne? Also immer, immer aufpassen. Ne? Augen auf.
2: Dann Defensive Aber Bags. Dann, da, das, da musst du auf die Saisonstadt achten, weil es lieber geht her. Bei Saisonstart, wenn er es hatte, nehmen sie es nicht mehr weg während der laufenden Saison. Das ist bei Redraft, wenn du kurz vorher draftest, ganz wichtig, darauf zu gucken.
1: Ja. Guter Hinweis nochmal. Dann Defensive Backs. Wer hätte gedacht? Dervin James ist unsere Eins. Äh, volle Punktzahl tatsächlich. Dann haben wir Jeremy Chin und Jamal Adams. Und an Vier Butter Baker. <lacht> Auch nochmal, ne? Haben gerade so über ihn geschwärmt. Ähm, aber ich denke, da sind jetzt keine großen Überraschungen jetzt dabei gewesen bei den bei den Top-Platzierungen. Ähm, schaut, äh, schaut euch unsere Rankings an. Die werden wir auf jeden Fall auf der Internetseite und im Discord veröffentlichen. Und wie gesagt, ähm, das Ding, das wird, ja, das wird leben. Das wird belebt. Jede Woche, jede zweite Woche ähm, gibt es einfach Updates drauf. Ich denke, wir, wir teilen auch einfach unseren unser Google-Link direkt auf die Tabelle. Dann habt ihr immer das aktuelle Ranking einfach ähm, vor Augen und könnt dann in euren Drafts dann dementsprechend auch mit dem Ding arbeiten.
0: Ich mache erstmal Cameron Curl jetzt hoch.
2: <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> äh, ich habe auch schon ein paar To-Dos to mitgenommen jetzt wieder. Noch ein bisschen Tape gucken. <lacht> Ja, cool. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Feierabend. Ich habe gehört, der Christoph muss morgen früh wieder raus. Oh, also ja, ganz, ganz früh ich. raus. Ich weiß nicht, wie man um 4 Uhr morgens aufstehen kann. Das ist eine total unchristliche ja, Uhrzeit.
0: Augen auf, Augen
1: auf bei der Berufswahl. <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> ich danke euch auf jeden Fall für den heutigen Abend. Wie gesagt, schaut bei uns rein. Unterhaltet uns mit, ja, unterhaltet euch mit uns über die Rankings. Vielleicht könnt ihr auch ein paar Rankings von euch promoten bei uns auf Discord. Ich bin immer offen für sowas und ich denke, der Rest auch. Macht, macht auf jeden Fall Laune, über Rankings zu, zu quatschen und über die Spieler. Ja, und sonst guten Abend, bis demnächst. tschüss. tschö.
0: Mach's gut, ciao.
2: Tschüss.